0: Podríamos resumir la historia como la seguidilla de reinos o e imperios que nacen y caen, civilizaciones que surgen y después desaparecen. De hecho, a lo largo de la historia las civilizaciones van mutando, todas las entidades políticas van cambiando, pero hay una, una que se ha mantenido bastante concisa a lo largo de la historia. De hecho, hay una civilización que muchos investigadores, muchos historiadores consideran que es el último remanente de la antigüedad y que ha llegado hasta nuestros días, que es China. China tiene una, una cultura muy, muy extensa y realmente milenaria. El respeto hacia el pasado en China es una constante y se ha mantenido casi como una marca cultural. Y el responsable de esto es un hombre, uno de los nombres más conocidos de la historia asiática que de hecho ha llegado a nuestro a nuestra área cultural, en la forma de proverbios, en la forma de, de casi dichos, que es Confucio. Confucio, que es el protagonista de nuestro capítulo de hoy, es posiblemente la persona responsable de que China haya logrado mantener su civilización desde la antigüedad hasta nuestros días. Hoy vamos a ver por qué. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Confucio es otra de estas figuras históricas de las que tanto me gusta hablar, de las que todos escuchamos hablar en algún momento, pero realmente cuando nos ponemos a pensar no conocemos nada acerca de su historia. De hecho, lo más probable es que la gente considera a Confucio como uno de estos sabios casi místicos de Oriente, por esta cuestión no del orientalismo y de mitificar la cultura asiática, pero en realidad Confucio era un filósofo, era un pensador. Él se dedicaba a pensar, o mejor dicho, se dedicaba, como él decía, a enseñar o a transmitir conocimiento. China, al igual que el espacio mediterráneo en la antigüedad, fue cuna de muchísimos, Muchísimos filósofos, de hecho el pensamiento y el conocimiento por medio de la razón era una marca del de reino medio, como los chinos llamaban en ese momento a China, eh, en, todo, en todo el espacio asiático. Antes de ver eh, qué era lo que Confucio pensaba, por qué fue tan importante para el desarrollo cultural chino, vamos a ver un poco de su historia, porque eh, esto es posiblemente el... Lo menos conocido acerca de Confucio es, es interesante porque sabemos mucho más acerca de sus proverbios, acerca de su pensamiento, que acerca del hombre, acerca de la persona, la figura histórica. Confucio nace el 28 de septiembre del 551 a.C. en Chufu, en el estado de Lu, eh, que sería la moderna provincia de Shandong, en, obviamente en China. Desde el vamos encontramos una similitud con cierta temática que venimos tratando en el podcast, porque Confuso nace en el siglo VI a.C. Este momento que fue realmente eh, un boom de filosofía en todas las áreas del viejo mundo, dígase, en Europa, el centro de Asia, y también vemos en Asia del Este. En este momento, China estaba bajo la dinastía Zhou, pero se encontraba... Eh, digamos, descentralizada o dividida en diferentes estados que estaban en guerra constante entre ellos. Era una especie... Eh, posiblemente, si me escucha algún investigador eh, que que estudie específicamente China, me, me mate. Pero era una especie de feudalismo versión china. Cada estado de China estaba controlado por un duque. Ese duque tenía... Eh, un poder bastante absoluto sobre ese estado, pero a la vez se suponía que todos estaban subordinados a la dinastía Zhou, pero eran bastante bastante independientes. Cuestión que Confucio nace en el estado de Lu, en este momento en el cual China se encontraba bastante dividida políticamente. El nombre de nacimiento de Confucio no era, lógicamente, Confucio, esto es una hispanización, sino era Kong Chiu. Su padre, Kong He, pertenecía a una familia que descendía de la dinastía Shang, y esto le daba a Confucio un origen muy, muy importante. Pertenecían básicamente a la nobleza o la aristocracia. Confucio nace en un hogar sin ningún tipo de privación, sin ningún tipo de necesidad, pero esto se va a cortar muy rápido y va a cambiar la situación de un día para el otro. Porque cuando Confucio tenía solamente tres años, su padre muere y su madre, Yan Zhengzai, lo cría en la absoluta pobreza. A partir de los 20 años, Confucio se va a poner a trabajar eh, y va a intentar escalar posiciones, buscando tener... Eh, mayores ingresos y siempre buscando entrar cada vez más en los órganos de gobierno. A los 19 años se había casado con Chihuang y cuando tenía 20 años, o sea, cuando empezó a trabajar, nace su primer hijo que es Kong Lee. Eventualmente van a tener eh, dos hijas más, pero una muere cuando era, era chica. La cuestión es que eh, Confucio... Empieza a escalar posiciones en los órganos de gobierno. Cuando él tenía 23 años, su madre muere. Él destina todas sus ganancias para darle un entierro digno y respeta el luto que, según lo dictaba la tradición, era de tres años. Confucio ya mostraba desde esta edad signos de respetar a rajatabla cualquier tipo de tradición. Eh, y esto es algo que va a mantener el resto de su vida y que va a marcar sobre todo su manera de pensar y las enseñanzas que va a transmitir. Como decía, Confucio eh, había nacido en el estado de Lu, que um, era gobernado bueno por un duque, pero a su vez el duque delegaba funciones en tres familias, que um, cada una de estas familias tenía un jefe que llevaba el título básicamente de vizconde y que ocupaban puestos hereditarios dentro de la burocracia de, del estado estaba la familia Xi, por un lado que ocupaba el cargo de ministro de las masas o el ministro del pueblo que también era el mismo que primer ministro era la familia más importante después estaba la dinastía Meng, la familia perdón Meng que ocupaba el cargo de ministro de obras y la familia Yu que ocupaba el cargo de ministro de guerra eran los tres principales eh, ministerios de este estado, y por ende eran las familias más importantes. Y como pasa en todos los gobiernos que son descentralizados, eh, sobre todo en ámbitos más de tipo feudal, estas familias que no tenían una legitimidad de gobierno de origen, no habían sido eh, elegidos por el pueblo, o no habían sido eh, designados por algún tipo de mandato divino, por orden celestial, sino que simplemente habían sido puestos a, dedos, querían le, a dedo, querían legitimar su gobierno eh, y querían perpetuarlo, mantenerlo, y si podían también querían expandirlo. Obviamente hay las disputas de poder dentro de estos estados en China, eran constantes. Confucio, en algún momento en todos estos años, y esto también nos va a dar a entender lo poco que se sabe acerca de su vida, sobre todo en fuentes occidentales, eh, en algún momento de sus años se había convertido en un gran maestro, en un reputado maestro, y para cuando tenía 50 años, esto es en el 501 a.C., ya contaba con eh, decenas de estudiantes y tenía realmente una reputación forjada. Él eh, enseñaba acerca de tradiciones, acerca de rectitud, y esto era visto de alguna manera por estas familias eh, que se disputaban el poder dentro del Estado de Lu como... Enseñanzas que podían llegar a legitimar el gobierno de, de estas familias. Porque Confucio enseñaba dentro de todo el respeto al orden establecido. Por este motivo eh, es designado como ministro del crimen o ministro de policía. Lo cual le daba a Confucio una posición muy elevada dentro de la burocracia de Lu. Sin embargo, el tema es que Confucio no quería mantener este status quo de, de caos y de conflicto político y disputas de poder, sino que en realidad buscaba centralizar el poder, buscaba volver todas las bases. Que el gobierno del estado estuviese en la familia eh, del duque y que a su vez el duque respetara el mandato de, del rey. Por este motivo, Confucio trabajó para que todas estas familias demolieran sus fortalezas o desmantelaran murallas para que la autoridad del duque volviese a ser la autoridad que tenía que ser sin embargo va a fallar en su tarea, va a fallar en su intento de centralizar el estado de Lu y esto culmina en un asedio fallido por parte de las fuerzas del duque y se va a autoexiliar. se va a ir del estado de Lu y va a ir a impartir sus conocimientos, a impartir sus enseñanzas en otros lados eventualmente cuando tenía 68 años, regresa al estado de Lu. En, en una de sus obras, en realidad es en uno de los textos del confucianismo, ahora vamos a ver qué es el confucianismo, se habla de los últimos años de Confucio, de vuelta en el estado de Lu, eh, como un gran maestro que enseñaba a más de 70 discípulos, con el uso de los textos que se llamaban los cinco clásicos. Al poco tiempo de volver al estado de Lu, Confucio muere. Muere a los 71 años, en el año 479 a.C. Su legado es una doctrina filosófico-religiosa que va a moldear la idiosincrasia china y de muchos otros países de Asia del Este durante los siguientes 2.000 años. De hecho, eh, su doctrina de pensamiento, que se llama confucianismo, va a ser la religión oficial de China hasta el año 1912, cuando... Se proclama la República cuando termina el imperio. La filosofía que él crea va a ser sinónimo de orden antiguo. Y esto, lejos de ser algo peyorativo, va a ser todo el contrario, va a ser el pilar fundamental. Para intentar entender un poco acerca del pensamiento de Confucio, vamos a eh, tomar de vuelta una vez más la novela Creación de Gorvidal, y aparte vamos a nombrar un par de citas de este gran maestro de China como se habrán dado cuenta la vida de Confucio no tiene mucho de particular mucho de especial, mucho de emocionante es un maestro que gana su reputación a lo largo de los años eh, escala posiciones dentro de la extensa burocracia del Estado de Lu que a su vez es una parte de la extensa burocracia china y tiene un origen a lo sumo relacionado con una antigua dinastía, pero nada más, no hay nada emocionante, nada llamativo de su vida. Lo que sí hay de llamativo, lo que sí hay de interesante, es su pensamiento, es la filosofía que él concibe, que él crea. Es interesante esto porque para empezar Confucio decía que él no había creado nada, que él nunca había escrito nada, que nunca había inventado nada, sino que simplemente se limitaba a transmitir el conocimiento que había recibido. De hecho, el confucianismo, esta filosofía que nace a base del pensamiento de Confucio, promueve ante todo el respeto a los antepasados y el respeto al cielo. Los antepasados como todo lo que sea el pasado, antepasados familiares, pero también el pasado del país. Y el cielo, que en chino se dice Tian, como el lugar del que emana todo el orden natural. Y dentro del orden natural también está el orden político el orden de las leyes, eh, el orden de los humanos. Para intentar ilustrar un poco el pensamiento de Confucio, me voy a basar una vez más en la novela Creación de Gord Vidal, porque el, el protagonista de esta novela, que como ya dije, es un personaje inventado por el autor para hacerlo dialogar con todos estos sabios que coexistieron en el tiempo... Tiene entrevistas con Confucio. Y en estas, Gorbidal ilustra ilustra, a, a mi entender, de manera bastante simple, pero a su vez muy completa, el pensamiento de este gran, gran maestro. Y acá empiezo a citar. Son, son diversos fragmentos, pero los voy a ir leyendo uno a uno. Así, así pasamos esta parte de las citas para después proceder con el capítulo. Como todos saben, cuando tenía 15 años decidí aprender. A los 30 tenía los pies firmemente apoyados en el suelo. A los 40 ya no sufría perplejidades. A los 50 conocía las demandas del cielo. A los 60 me sometía a ellas. Ahora he llegado a los 70 años. Puedo seguir los dictados de mi propio corazón, porque lo que deseo no se repasa los límites de lo que es justo. Otra cita. El perfecto caballero es cortés en la vida privada, puntilloso en sus tratos con el príncipe. Da a la gente común no solo lo que debe, sino algo más, y es absolutamente justo en sus relaciones con quienes le sirven y con el Estado. Otra cita. El buen gobernante debe estar en guardia y evitar cuatro cosas feas cuando su nación está en paz. Primeramente, condenar a muerte a un hombre sin enseñarle lo que es justo. Eso es salvajismo. En segundo lugar, Esperar que una tarea esté concluida en ciertas fechas sin advertir al obrero, eso es opresión. En tercer lugar, dar órdenes imprecisas cuando se quiere un cumplimiento perfecto, eso es atormentar. Finalmente, dar a alguien de mala gana lo que se le debe, eso es odioso y mezquino. Otra cita más, pasé un día entero sin probar alimento y una noche sin dormir. Intensamente concentrado ¿Y qué crees que ocurrió? Nada, absolutamente nada Mi mente estaba totalmente en blanco No veía nada, no comprendía nada Por eso, ahora creo mejor estudiar las cosas reales del mundo real Y la última cita de creación Lo peor es que, cuando el Estado toma tanto para sí Se reduce la capacidad de crear riquezas de la gente los bandidos del bosque nunca toman más de dos tercios de la caravana del mercader. Después de todo, el interés del bandido es que los mercaderes prosperen. Solo de ese modo tendrán siempre algo que robar. Las citas de, de Confucio en Creación nos permiten, de alguna manera, articular el pensamiento de este maestro. Para empezar, vemos que su... Su noción fundamental es el orden establecido, el respeto al orden que ya viene de antes de nosotros. Por eso el culto a los antepasados y por eso el culto al cielo. Dentro de las citas vemos que en realidad no se refiere al cielo como una deidad, no es un ente creador, no es un dios ni, ni un ser sobrenatural. Es literalmente el cielo del cual emana lo que se llama el mandato divino. Por eso es fuente del, de la adoración o del respeto de los confucianos. Después de Confucio, los siguientes pensadores del confucianismo van a transformar al cielo en una especie de deidad. De hecho va a estar el templo del cielo y muchos espacios de veneración, de culto. Pero este, esta no era la idea de Confucio. Confucio consideraba al cielo simplemente como un eh, lugar... Fundamental del que partía todo el orden natural, todo el orden establecido, y por eso merecía culto y respeto. Y por último, eh, es muy interesante ver que para Confucio en sí, lo más importante es cómo se hace para mantener el buen orden de las cosas. Eh, mediante el respeto, mediante las relaciones justas, no es mediante un gobierno... Eh, abusivo u opresor, sino que siempre tanto el gobernante como el gobernado tienen una serie de normas que cumplir para mantener el buen gobierno y para mantener las buenas, las buenas relaciones. El confucianismo establece que si un gobernante cae en el mal gobierno, entonces pierde el mandato divino. Y si pierde el mandato divino, es susceptible de ser reemplazado por alguien que lo cumpla. Lo que se mantiene es la institución del mandato, no el mandatario. No es el culto al emperador, el culto al duque, el culto a la persona. No, es el culto a la estructura política establecida. No es de extrañar que todo el pensamiento de Confucio haya sido fundamental para la formación de todos los... Eh, de todos los eh, que se presentaban a los exámenes imperiales porque China tenía un sistema para eh, ocupar estos puestos, de, estos puestos burocráticos por lo cual los que querían ser funcionarios públicos tenían que rendir un examen Confucio era fundamental dentro de la formación de los funcionarios imperiales chinos porque solo un funcionario formado en el pensamiento de que había que mantener ante todo el buen gobierno iba a ser un buen gobernante para terminar con el capítulo de hoy, voy a dar dos citas sacadas del de Instituto Confucio, de la página de internet del Instituto Confucio, eh, perdón, son tres citas que me parecieron dentro de las que estaban eh, listadas las más interesantes. Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro. Los hombres se distinguen menos por sus cualidades naturales que por la cultura que ellos mismos se proporcionan. Los únicos que no cambian son los sabios de primer orden y los completamente idiotas. La naturaleza humana es buena y la maldad es esencialmente antinatural. Estos pensamientos, estas citas de Confucio, nos dan a entender que era un pensador, un filósofo muy adelantado a su tiempo. De hecho, eh, el tema de la naturaleza humana como buena en vez de mala... Es algo que recién va a aparecer en Europa en el siglo XVIII con la Ilustración. El legado de Confucio es el respeto al orden establecido, el respeto a los antepasados, no solo entendidos como eh, familiares, sino con respecto a todo el pasado, a la historia. Esto es lo que permite a China mantener su cultura durante 2000 años. Y esto es lo que permite a China ser realmente el último remanente del mundo antiguo. El respeto perpetuo a la historia, enseñado por Confucio, y perpetuado por sus seguidores y después por la corte imperial. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube, o bien puedes mandar un mail a la barba roja de barba roja Hasta la próxima.